0: Mach das nochmal. Ja, okay.
1: Von diesem Schrottplatz gibt es kein Entrinnen mehr. <lacht> also, nicht gruselig, Das ist ja richtig, Junge. Klingt wie Gollum. <lacht> mal,
0: wann hast du das denn gelernt? Und, ne, sag mal, wie geht das denn? Ja, also,
1: ich bin doch in diesem, in diesem varieté kurs Mrs. Jonas. Ja? Hm. Und äh, jeder von uns muss ein Kunststück erarbeiten, das sich auf einer echten Bühne aufführen ließe. Hm. Ja, und da ist mir plötzlich wieder dieser Mr. Eingefallen. Der Bauchredner aus dem Fall mit der singenden Schlange. Genau der. Ja, Hört sich toll an. Hm. Richtig
2: professionell.
0: Da kann unser dritter auf einmal Bauchreden.
2: Ja, wobei der Begriff Bauchreden eine missverständliche Vorstellung von den tatsächlichen anatomischen und physikalischen Vorgängen vermittelt, denn oh. keiner der Laute wird bei dieser Art zu sprechen im Bauchraum erzeugt. Ganz genau. Man unterscheidet grob die sogenannten Kiefer- und Lippenlaute ja, und können. die damit
0: Prob doch seinen Auftritt erst Was? und raub uns nicht gleich wieder alle Illusionen. Das ist doch nur erklären. Weißt du, was der Arzt nach deiner Geburt zu deiner Mutter gesagt hat? Ich höre. Gratuliere, Mrs. Jonas. Sie haben soeben ein acht Pfund schweres Lexikon zur Welt gebracht.
3: Sehr lustig.
0: Haha,
2: sehr witzig.
3: <lacht>
4: Es war bereits kurz nach Mitternacht, als Justus von seiner Tante unsanft aus dem Schlaf gerissen wurde.
1: Justus! Justus, aufwachen, Junge! Justus, wach auf, bitte!
5: Tante Mathilda!
0: Ja? was, was komm, ist los? Komm, da draußen ist wer! Was?
2: Wo ist wer? Ja, da, wer ist wo? Ja,
0: da draußen. Auf dem Schrottplatz. Da Was? ist ein Einbrecher. Was? Ja, Titus hat schon die Polizei gerufen. Sie müsste jeden Moment da sein. Komm. Ich ja, zieh komm. mich an. Ja. Komm, ja, der ja, Nein, nein, wir haben ihn nicht gesehen. Wir haben ihn nur gehört. Na, Titus konnte nicht schlafen und ist noch mal raus, um eine Pfeife zu rauchen. Ja, da hat er ihn gehört. Wo denn? Ja, ich ich weiß nicht, Titus glaubt, dass der Kerl in der Freiluftwerkstatt ist. Ist Onkel Titus da etwa alleine rein? Nein, 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 er wartet unten auf. Ja, gut. Dich. Da bist du ja, Junge. Komm schnell, vielleicht können wir den Kerl schnappen. Wartet doch lieber, bis die Polizei da ist. Bitte. Bis dahin ist er doch längst über alle Berge. Los, Justus. Ja, los. Ah. Du bist dir ganz sicher, Onkel? Ja, doch.
2: Da hinten. Ein Schatten. Halt! Stehen bleiben! Ich rein ihn nach. Sag du der Polizei Bescheid, in welche
3: Richtung er läuft. Verstanden,
4: aber selbst nicht.
0: Du kannst
1: jetzt wieder normal reden. Nein, die Angelegenheit ist ernst. Ich Ja, Entschuldigung. Also, was ist danach passiert? Ich habe ihn noch um die Ecke jagen sehen
2: und bin hinterher. Aber dann war er weg. Wie vom Erdboden verschluckt? Die Polizei? Was hat die gemacht? Die sind noch eine Zeit lang durch die Straßen gefahren, haben aber nichts Verdächtiges entdeckt.
1: Und es war wirklich nur einer, ja?
2: Ja, warum fragst du? Also, ich habe jedenfalls nur eine Person gesehen. <lacht>
1: Konntest du irgendwelche Einzelheiten
0: erkennen? Ach, Fragen,
2: Fragen. Nichts als Fragen,
1: ja. Liegen
0: leider schwer im Magen.
2: So wie er sich bewegt hat, würde ich eindeutig auf einen Mann tippen. Ziemlich groß und kräftig und recht sportlich.
0: Und du bist dir ja sicher, dass der Typ hier drin war? In unserer Zentrale? Und so ist es.
2: Ich kann euch nicht sagen, wieso, aber... irgendwie spüre ich es. Hier, hier ist irgendetwas anders.
1: Hier war jemand. Freunde, was ist denn das? Hä? Hier ist irgendwas neben der, neben der Tastatur.
0: Hm? Was denn? Hier. Ein einzelnes Haar. Etwa 3 cm lang und
1: feuerrot. Lass mal sehen.
0: Hier.
1: Ich gucke inzwischen mal, ob er vielleicht am Computer war. Nee, sieht nicht so aus. Au. Was ist das denn? Was denn? Ich glaub's nicht. Jetzt ja, hat sich gerade ganz von selbst eine Textdatei auf unseren Desktop geschoben. Was? Hier ja, guck doch mal hier. Lass mich mal an den Computer. Okay, komm her. Hey, nicht öffnen, Joost. das Ding könnte Viren haben. Genau, wir haben keine Ahnung, was das ist. Ach, nachher macht's paff und unser Rechner ist
2: tot. Ja, Quatsch, es macht nicht paff. Und ich würde die Datei auch sicher nicht öffnen, ohne vorher alles abgesichert zu haben. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sich in dieser Datei die Antwort auf unsere Frage verbirgt, was der geheimnisvolle Fremde
1: in unserer Zentrale wollte. Also, ich schlage vor, wir machen eine komplette Datensicherung auf unserer externen Festplatte. Mhm. Ja, Im schlimmsten Fall müssen wir alles neu installieren, aber wir verlieren
0: zumindest keine Daten. Hier. Okay. okay. Aber... Hört mal, die wichtigste Frage ist doch wohl, wie diese Datei überhaupt einfach so auf unseren Rechner gelangen konnte.
2: Also... Im Grunde ist es ganz einfach, Peter. Mittlerweile ist es in fast allen großen Firmen üblich, ein Programm auf die Rechner zu spielen, das dem Systemadministrator Online Zugriff auf diese Rechner gewährt. S -S System was?
0: Ach, Peter.
2: Dem Computerhausmeister. Derjenige, der sich um die Rechner kümmert und sie am Laufen hält.
1: Okay. Du hast wohl überhaupt keine Ahnung von Computern, oder? Naja.
2: Ganz einfach. Ja, Und zwar muss er dabei nicht vor Ort sein. Er kann die Computer gewissermaßen fernsteuern und von seinem Platz aus jeden beliebigen Rechner warten, ohne durch das ganze Haus laufen zu müssen. Genau. Heißt
0: das etwa, dass der in jeden Computer reingehen und sich dort gemütlich umsehen kann? So. Dann bekommt er doch alles mit.
2: Theoretisch ja. Praktisch muss er sich aber für jeden Zugriff eine Einwilligung des Users geben lassen. So. Hast du's? Ja, die Datensicherung ist fertig. Okay. Es gibt aber durchaus Programme, meist natürlich illegaler Natur, die diese Einwilligung umgehen. Einmal auf dem Rechner installiert, den man manipulieren will, schicken sie alle erforderlichen Informationen an den Hacker und dann kann's losgehen.
0: Dann meint ihr, jemand hat uns so ein Ding auf unserem PC installiert?
2: Hm. Das vermute ich.
0: Dann war es das, was der Typ letzte Nacht gemacht hat. Er hat uns dieses Spionageprogramm auf den Computer geladen. Allem Anschein
1: nach ja. Na, dann, dann löschen wir es doch zuerst und sehen uns dann diese Datei an. Nein, 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 nein. Wir haben ja alles
2: gesichert. Es kann also nicht viel passieren. Und wir wollen doch wissen, ob dieses Programm für uns noch weitere
1: Hinweise enthält. Ja, ja. Hey, Freunde, <lacht> sieht doch mal da auf dem Desktop. Ja, ja. Das ist ja der Cursor bewegt sich auf das Icon der Textdatei zu. Unheimlich. Ja, aber das ist ganz komisch. Keiner von uns bedient die Maus.
2: Just, tu was! Ah, ja, Moment.
1: Oh. Was ist denn? Die ähm. Maus reagiert nicht. Was oh, ist er! Ja, der öffnet das Ding. Der Cursor klickt das Datei-Icon an.
2: Das Textverarbeitungsprogramm öffnet sich.
1: Was ist denn das? Ein
3: Gedicht.
2: Felsige Wellen messen den Wind, Strand entschwindet dem schweifenden Blick. Heute zeige ich dem herbstlichen Kind Seite um Seite das meergrüne Glück. Dreimal muss es die Leere erhalten, Außen und Innen, um niemals zu
0: spalten. Ja, Großartig. Ein lyrisch begabter Hacker. Hat einer von euch eine Ahnung, was das Ganze hier soll? Ich nicht. Und, und damit meine ich noch nicht mal dieses seltsame Gedicht. Hm.
2: Lasst uns diese Sache doch mal ganz logisch angehen, Kollegen. Was haben wir? Ein Gedicht, ja. das
0: kein Mensch versteht. Hm.
2: Also, ich habe den Eindruck, dass da jemand mit uns Kontakt aufnehmen möchte. Jemand, der aus irgendeinem Grund keine andere Möglichkeit hat, als es auf diese Weise zu tun.
1: Hm. Okay, gut. Gehen wir also davon aus, dass wir ein Rätsel vor uns haben, mhm. ja? einen chiffrierten Text. Mhm. Wie wollen wir vorgehen, Freunde? Es gibt zahlreiche Verschlüsselungsmethoden.
2: Ja. Also, ich schlage vor, wir drucken den Text dreimal aus und dann kann sich jeder von uns eine Weile erstmal alleine mit den Versen beschäftigen. Mhm. Der eine sucht nach Anagrammen, der andere nach Auffälligkeiten bei den Buchstaben oder nach Zahlencodes. oder. Ja, einverstanden. Ja?
0: Machen wir uns ans Werk. Okay, okay.
2: drucke mal.
4: In der nächsten Stunde überprüften die drei Detektive alle Tricks und Kniffe, die ihnen in ihren zahlreichen Fällen im Hinblick auf Sprachschiffrierung untergekommen waren. Doch was sie auch unternahmen, das Gedicht wollte sein Geheimnis nicht preisgeben.
2: Das ist doch wie verhext. Ihr habt auch nichts, Kollegen, oder? Anzeige. No,
0: Sir. Aber dafür schwirrt mir der Kopf vor lauter Felsen und Stränden und Seiten und was weiß ich noch alles. Moment. Felsig. Strand. Seite. Außen. Dreimal. Was ist denn
2: nun los? Jetzt schon ab da über. Sag bloß, du hast was Erster. Und ob. Seht euch die jeweils ersten Worte der Verse an.
1: Hm? Ja, ja. Felsig. Rocky. Strand. Mhm. Beach. Heute. Today. Rocky Beach Today, die Zeitung. Auf Seite 3 außen. Genau.
2: Und dreimal wurde sicher bewusst getrennt geschrieben, damit nur 3 dasteht. Rocky Beach Today auf Seite 3 außen. Da muss etwas stehen, worauf uns der Absender hinweisen will. Habt ihr die Zeitung? Oh, warte, warte, warte. Sie, sie muss hier in der Ablage liegen. Das ist
5: ja Wahnsinn.
2: So. 3. Yes, yes. mhm.
1: So. Da, mysteriöse oh. Diebstahlserie. Ja, das könnte es doch sein. Aha,
3: aha.
2: Mysteriöse Diebstahlserie reißt nicht ab. Aha. Erneut eine Luxuslimousine gestohlen. Von dem Wagen fehlt jede Spur. Polizei steht vor einem Rätsel. Sachdienliche Hinweise werden an das nächstgelegene Police Department erbeten. Ach. Kollegen, ja. es geht um eine Serie von Autodiebstählen in Rocky Beach.
0: Davon habe ich gehört. Hm? Die, die die klauen nur Luxusschlitten. Ja. Wenn ich mich recht erinnere, dann, dann kam darüber sogar schon ein Bericht in den Lokalnachrichten. Genau, genau. Letzte Woche, ja. Ja, aber was hat das alles mit uns zu tun? Ja, also,
2: nach meinem Dafürhalten wurde uns soeben ein neuer Auftrag erteilt. Äh,
0: von dem Typen, der in unsere Zentrale eingebrochen ist? Ja. Und was sollen wir tun? Die die, die Autodiebe jagen? Vielleicht. Ja, aber wer
1: könnte hinter all dem stecken? Mir fällt eigentlich nur eine Person ein, für die alles einigermaßen Sinn machen würde, für einen Komplizen. Einer der Autotiebe. Wie?
0: Du meinst, da will einer seine Autoknackerkollegen ans Messer liefern? Ja, so in etwa. Ja, und warum geht er dann nicht einfach zur Polizei?
2: Weil er unter allen Umständen vermeiden will, dass die anderen ihn verdächtigen, wenn die Bande hochgenommen wird.
1: Ja, guck doch mal, da, da ist schon wieder so ein unbekanntes Symbol auf dem Bildschirm. Nur super.
0: Noch ein Gedicht. Ein bisschen
1: länger als das erste.
0: Heute schwindet grauer Tag, Nacht sein dunkles Bett ihn gab, Gnade findet keine er, Der Orangenblütenherr. Seht nur, wie er welkt dahin, Stimme ohne Licht. Sein Gesicht ist ohne Sinn, War der einst geduldet. Dicht. Nur die Nacht kennt seine Klagen, Antworten und stillen Fragen. Keine Seele hört die Bitte, schwarzer Stiere Trippelschritte.
2: Hm. Okay. Sehen wir mal, was wir haben. Die, die ersten Worte mhm. jeder Zeile lauten Heute, Heute Nacht, Nacht, Gnade. Ja. Der Seht. Stimme Sein Wahr. Ja, ja.
1: Nur antworten keine Schwarzer. Okay, ähm. Heute Nacht Gnade. Heute Nacht Gnade. Heute Nacht Gnade. Es wäre möglich, dass Mr. X uns auf irgendwas hinweisen will, was heute Nacht geschieht. Aha. Ja,
0: und Was soll das sein? Tja. Ich kann in dem Gedicht nichts über, über, über Diebstahl und Autos erkennen. Auto? Na klar, Zweiter!
1: Gnade! Mercy! Mercy? Hm? Mercy, 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 Mercedes, Mercedes, es geht um
2: Mercedes. Sehr gut. Ah, das könnte ein Hinweis sein, Kollegen, auf einen weiteren Raubzug der Bande.
1: Ja, aber wo? Wir müssen wissen, wo, sonst, sonst nützt uns das gar ja, nichts. Ja, warte mal. In der, in der vierten Zeile, da steht etwas von einem... Orangenblüten her. Das könnte auch auf, auf, auf die Orange Street hinweisen. Die liegt doch direkt an einem Orangenhain.
2: Und da wohnen ziemlich gut betuchte Leute. Ja, das würde heißen, dass wir uns diesmal nicht nur auf den Anfang jeder Zeile konzentrieren dürfen, aber bisher ist es immer nur ein Wort aus jedem Vers. Hm.
0: Seht, Stimme, Gesicht. Soll das etwa heißen? Was ich befürchte, dass es heißt? Wie? Was meinst du denn, weiter? dass der Typ will, dass wir die Kerle beobachten. Stimme, Gesicht. Vielleicht meint er damit, dass wir heimlich ihre Stimmen aufzeichnen und Fotos von den Kerlen schießen sollen. Mhm.
2: Als Beweise. Das könnte gut sein. Er nennt uns keinen Namen, sondern schickt
0: uns an den Tatort, damit wir selbst aktiv werden. Wir sollen eine Bande ausspionieren, vor der selbst unser Mr. X so viel Angst hat, dass er nicht zur Polizei geht? Seid ihr euch wirklich sicher, dass wir uns darauf einlassen wollen?
2: Wir helfen einem Mann, der beschlossen hat, die Seiten zu wechseln und dafür enorme Risiken eingeht. Da können wir nicht kneifen. Ja, das sehe ich auch so. Aber was bedeuten denn die anderen Zeilen, Erster? Momentan kann ich mir keinen Reim darauf machen. Also Vielleicht fällt uns später noch etwas dazu ein. Ja, und äh, wie wollen wir Mr. X überhaupt antworten? Wir legen einfach eine Datei mit einem Antwortgedicht auf unseren Desktop. Solange unser Computer online ist, hat Mr. X dank des Programms ja jederzeit Zugriff auf ihn und kann sehen, ob wir ihm eine Nachricht hinterlegt haben.
1: Naja, das finde ich ziemlich gruselig, ehrlich gesagt. Das ist ja so, als würde uns dauernd jemand über die Schulter gucken.
0: Hm. Und wir wollen heute Abend wirklich zur Orange Street?
2: Die Sache ist beschlossen, aber zuerst brauchen wir ein
0: Antwortgedicht. Gut, ich bin mal wieder überstimmt. Okay... <lacht> Was reimt sich denn mal auf Autodiebe? Alte Ziege! <lacht> <lacht>
4: Als die drei Fragezeichen in Bobs Käfer am Abend die Orange Street erreichten, wurde eben die Straßenbeleuchtung eingeschaltet. Nach den Recherchen der Jungs kamen nur zwei Autos in Frage, auf die es die Diebe abgesehen haben konnten. Bob fuhr im Schritttempo die Straße entlang.
1: In dieser Straße hat doch wohl fast jeder einen teuren Schlitten in der Garage stehen. Hm.
2: Vielleicht handelt es sich um Auftragsdiebstähle. Gestohlen wird nur das Fahrzeug, das von einem Abnehmer vorher bestellt wurde.
0: Da ist die Hausnummer 27. Mhm. Unsere erste Adresse. Ich glaube, der Flitzer steht vor dem Haus. Ich habe durch die Hecke etwas Silbernes blitzen sehen. Ach,
1: da ist schon Nummer 2. Der einverpackten
0: schwarzer Mercedes. Mhm. Also wenn ich der Dieb wäre, dann würde ich den nehmen. Kein Zaun, keine Mauer, nagelneu und schwarz wie die Nacht. Also.
2: Ganz so einfach würde sich das aber auch nicht gestalten, Zweiter. Hast du die Überwachungskamera und den Strahler mit dem Bewegungsmelder nicht gesehen?
0: Ah oh, ja.
1: Ich parke mal da vorne, Herr okay. mhm. Also Kollegen,
2: unauffällig bleiben lautet die Parole. Kein Verdacht erregen. Wir suchen uns geeignete Plätze für die Observierung der Fahrzeuge aus und dann heißt es warten.
0: Kommt der silberne Mercedes angebraust. Mhm. Und somit bleibt nur noch der schwarze übrig. Der silberne schien ja ohnehin nicht aus
2: der aktuellen Serie zu sein. Ich glaube, mit dem schwarzen Wagen liegen wir richtig. Steigen
3: wir aus.
1: Niemand zu sehen. Und jetzt? Verstecken wir uns hinter dem Fliegerbusch. Dort.
2: Das Richt-Mikrofon und die Kamera aus dem Rucksack. Ich bin schon dabei. Ich bin so, Kollegen. Kamera. Und jetzt zieht euch diese Strumpfmasken über. Hä? Hm? Strumpfmasken? Wieso denn das? Unsere Gesichter könnten uns im Dunkeln verraten. Und ich fand es besser, als uns mit Ruß zu beschmieren. Sind das alte Socken von dir? Bitte nicht. Nein.
0: Ich habe die Mützen aus einer von Tante Mathildas Wollstrumpfhosen angefertigt. Wie jetzt? Ich soll die ganze Nacht mit der Strumpfhose von Tante Mathilda über dem Kopf verbringen? Los jetzt! Rüber
3: mit den Dingern! <lacht> uh, uh.
1: sievolle Tarnung, um die Überwachungskamera zu überlisten. Ich mache Fotos. Ja. Die tragen Tigermasken, Peter. Die Fotos dürften keine große Hilfe sein. Und sprechen tut ihr auch nicht.
3: Da! Sie haben die Wagentür geknackt.
2: Schnell zum Käfer, Kollegen!
0: Was hast du denn vor?
2: Wir verfolgen sie.
0: Was sonst? Los! Also, das war nicht... nicht? Abgemacht, ich weiß, aber wir haben es bisher ja nichts in der Hand. Los jetzt! Ja.
1: Los!
0: Er ist links abgebogen, oder? Ja, auf die Tube, Bob. Okay. Wahrscheinlich fährt er bald langsamer.
2: Er will ja nicht jede Polizeistreife auf sich aufmerksam machen. Die Masken können wir übrigens wieder abnehmen. Ach, ja, ich sehe die Rücklichter. Wir müssen neben sie kommen.
0: Die haben ihre Masken sicher auch abgenommen. Vielleicht können wir ihre Gesichter sehen. Gib mir das Handy, aus. Ich rufe die Polizei an und sag denen, wo wir sind, ja? Dann kann sie den Typen den Weg abschneiden. Das eine gute Idee. Los, beeil dich. Ja, ja, ja. Ich brauche einen Code. 1832. Da ist er.
1: Du, der fährt jetzt tatsächlich langsamer. Und was machen wir jetzt? Winken wir freundlich rüber und
0: schießen ein Erinnerungsfoto? Ich lass mir was einfallen. Oh Mann, geh schon einer ran. Äh, ja, hallo. Wir verfolgen gerade zwei Autodiebe auf der Pineapple Road Richtung Westen. Sie fahren einen schwarzen. N -n nein, nein, hören Sie, das ist kein Scherz. Aber wenn ich Ihnen doch sage, dass wir gerade. Ah, hallo. Aufgelegt. Ich soll die Leitung nicht blockieren, sonst gibt's Ärger. Hast du mal Spindy? Soll ich noch mal anrufen? Ach, lass gut sein, die glauben dir doch nicht.
2: Außerdem müssen wir uns konzentrieren. Es wird spannend. Okay, ich fahre jetzt näher ran. Der Wagen hat getönte Scheiben. Okay, passt auf, Kollege. Wir tun jetzt so, als wären wir drei Jugendliche, die von einer lustigen Party nach Hause fahren. Mhm. Wir kurbeln die Fenster runter, blödeln rum, rufen irgendetwas und fahren weiter. Alles klar? Okay, verstanden. Na ja. ja. gut.
1: Okay. Äh, warte mal. Was zum Teufel? Der. der gibt Gas. Mist. Die haben den Braten gerochen.
2: Wahrscheinlich haben sie den Käfer in der Orange Street bemerkt und ihn wiedererkannt. Hinterher, Bob! Okay.
0: Links, er ist links gefahren. Ich sehe ihn, ja. Oh Mann, verlangsamer, du bringst uns noch um. Ja, okay, du
1: hast recht. Mann. Verdammt. Jetzt haben sie uns abgehängt.
4: In dieser Nacht entschieden die drei Detektive, Inspektor Cotta einzuweihen. Als sie am nächsten Vormittag sein Büro betraten, erlebten sie jedoch eine unangenehme Überraschung.
6: Guten Tag, Inspektor. Hallo. Hallo. Äh, platzen wir gerade in eine Besprechung? Wie man es nimmt. Das sind meine Kollegen Donatelli und Ford. Tag. Hallo? Hi. Oh, guten Tag. Was wollt ihr denn schon wieder hier? mit Ihnen über eine wichtige Angelegenheit reden, Inspektor. Ah, lasst mich raten. Ihr seid auf ein unheimliches, rätselhaftes Geheimnis gestoßen, hinter dem die finstersten Verbrecher stecken, mit denen wir es jemals zu tun hatten. Mhm. Und im Moment... Besteht das Geheimnis zwar nur aus einer alten Blechdose, in der sich eine grüne Spielzeugkröte befindet, aber ganz bestimmt könnt ihr mir sagen, wofür diese ominösen Gegenstände eigentlich stehen. Die Landung von außerirdischen Fröschen? haben Kotter,
1: haben wir irgendwas falsch gemacht?
6: Ja. Nein. Aber dennoch solltet ihr endlich mal kapieren, dass dieses Polizeipräsidium kein Teil eures großen Abenteuerspielplatzes ist. Was? Wir arbeiten Polizisten, versteht ihr das? Jeden Tag und sehr hart. Und nur weil ihr euch in eurem zerbeulten Blechcontainer mit den ganzen Detektivspielsachen mal wieder langweilt, können wir hier nicht alles stehen und liegen lassen, bloß um euren Flausen hinterher zu jagen. Bitte?
2: Wir können gerne ein andermal wiederkommen.
6: Ich gebe euch dreien mal einen guten Rat. Werdet endlich erwachsen. Ja. Und dein Angebot betreffend Justus Jonas. Nein, könnt ihr nicht. Aber verschont mich einfach in Zukunft mit euren Kindereien. <lacht> Habt ihr verstanden? Kindereien? Gut, das werte ich als ein Ja. Nun lasst uns allein. Und geht bitte auch nicht einem meiner Kollegen auf die Nerven, klar? Die haben ebenfalls genug zu tun. So schön, Inspektor. Komm, Kollegen.
1: Was war das denn? Das, das war doch nicht unser Kotter. Das war Ich verstehe das einfach. Nicht. Oh. Vielleicht ja, vielleicht hat er irgendwelche Sorgen oder, oder Probleme oder so. Also,
2: also, wenn er unter Druck steht und für mich sieht das Ganze danach aus, muss er irgendwo Dampf ablassen. Glücklicherweise hat es nun eben uns erwischt.
0: Ja, und wie. Na naja, wir können uns ja an ein anderes Department wenden.
1: Uns wird nichts anderes übrig bleiben. Ja, aber dafür brauchen wir hieb- und stichfeste Beweise. Ansonsten schmeißt man uns auch da raus.
2: Fahren wir erstmal in unsere Zentrale zurück.
1: Kommt.
0: Völlig Container. Gott, da hat sie doch nicht mehr alle.
1: Vergiss doch endlich mal den Inspektor Zweiter. Viel interessanter ist, wir haben wieder Post erhalten. Ach, wieder hm. von Mr. X? Ja, das werden wir gleich wissen. Ja, so ist es. Und wieder ein Gedicht. Ja. Wir hören. Also, <lacht> schwarze Wolken ohne Zahl, Stiere über Meer, Spuren auf dem Himmelsaal finden kein Gehör. Herren eines heißen Südens, weißhäusig und zart, Teufelsatem ihn verbrennt, Wald weht wild und hart. Fort hinweg, so klingt der Schall, Könige erbleichen, Felsen, Steine überall, Strand nicht zu erreichen. Ende. Die schwarzen Stiere. Da sind sie wieder. Und Lucky Beach ist ebenfalls wieder im Programm. Felsen und Strand. Hier. Spuren, Finden,
2: Herren und Weißhäusig, Teufels, Fort
0: und Könige. Was fällt euch dazu ein, Kollegen? Gar nichts. Jedenfalls nichts, das irgendetwas mit Autos und Diebstahl zu tun hat. Schwarze Stiere. Stiere, Rinder, Kühe. Bullen? Na, wartet mal. Bullen. Ja, Bullen? ja, was ist mit Bullen?
2: Bullen ist das umgangssprachliche Synonym für... Polizisten, ja. Ja, ganz genau.
0: Ja, ihr meint, dass, dass Polizisten etwas mit der Sache zu tun haben? Polizisten aus Rocky Beach?
2: Vielleicht sogar ein ganz bestimmter Polizist. Herren eines heißen Südens, heißt es in dem Gedicht. Und Herren... Auf Spanisch heißt? heißt Donner. So ist es. Und, und wie hieß der Polizist, der vorhin bei Cotta im Büro saß? Donatelli.
0: Ja, ja, ja. Ach komm, das ist doch wirklich ein bisschen weit hergeholt, findet ihr nicht? Na. Los, Bob,
2: klick mal die Seite des Police Departments von Rocky Beach an. Okay, Gibt ja. es ein Verzeichnis der dort tätigen Beamten? Ich bin schon dabei.
1: Moment, Moment. Vielleicht ist es soweit. Ja, na bitte, da sind sie. Sogar mit Fotos. Oh, was? Es gibt einen Inspektor Trevor Devlin im Department. Devlin, Devlin, Devil, also Teufel. Und da, Frank Forrester. Forrester. Forrest Wald. Ha. Ich fasse es nicht. Ja, Fort, äh, Ford, äh, zwar mit T statt einem D am Ende, aber damit könnte Jason Ford gemeint sein, der andere Kollege, der bei Cotter im Büro saß. Und, 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 und den König gibt es auch, wenn
2: man das Wort ins Lateinische übersetzt. Rex Mitchell.
0: Mhm. Hey, ihr habt recht. Ja, jetzt fehlt nur noch der, 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 der Weißhäusige. Der
1: Weißhäusige, ja, aber da scheint nichts zu passen. Es gibt keinen Inspektor, White House zum
0: Beispiel.
3: Hm. Hm.
0: Herren des Südens könnte doch auf einen südländischen Namen hinweisen. Hm. Na, vielleicht wieder Spanisch. Dann, ja. wären wir bei,
1: dann wären wir bei Casablanca. Hm. Casablanca, aber ich sehe auch keinen Casablanca. Hm. Nee.
0: Casablanca? Was ist damit erster?
2: Casablanca ist ja wohl berühmteste Film mit Humphrey Bogart. Und wir wissen alle, wer ein Poster von ihm in seinem Büro
1: hat. Hm. Oh nein, jetzt spinnst du aber, Justus. Kollegen, nee.
2: das sieht übel aus, sehr übel. Es ist offenbar nicht nur so, dass Polizisten in die Diebstahlserie verwickelt sind. Einer der Verdächtigen scheint Kotter zu sein.
1: Nein, das will ich einfach nicht glauben.
2: Kotter? Unser Inspektor Kotter? Nein, also, also wenn ich einmal in einfache Worte fassen darf, was uns das letzte Gedicht mitteilen will, dann steht da, Spuren finden bei Polizisten in Rocky Beach... Donatelli, Cotter, Devlin, Forrester, Ford und Mitchell. Mr. X fordert uns auf, Beweise zu finden, die mindestens zwei dieser Polizisten mit den Diebstählen in Verbindung bringen.
0: Ja, wieder zwei Polizisten und nicht nur einer.
2: Schwarze Stiere. Mehrzahl, Peter. Vielleicht sind es auch drei oder vier. Na, ja, oder alle sechs.
0: Ja, und was machen wir jetzt?
2: Wir sind Detektive, also tun wir, was wir tun müssen. Wir suchen bei den Verdächtigen nach Indizien.
4: Die erste Aufgabe der drei Detektive bestand darin, herauszufinden, wo die Polizisten wohnten. Die Adressen fanden sie im Telefonbuch. Und wo Cotter wohnte, wussten die Jungen ohnehin. Am Abend wollten sie sich Frank Forrester vornehmen. Der junge Polizist wohnte in der Grape Street, in einem westlichen Außenbezirk von Rocky Beach. Als die drei Detektive aus Bobs Käfer stiegen, trat Forrester gerade auf die Straße.
0: Jetzt steigt er in sein Auto. Perfekt.
2: Und in der Wohnung daneben scheint auch niemand zu sein. Bob, ja? du hältst draußen Wache. Wenn irgendetwas ist, Rotbauchfliegen-Schnepper. Ja, alles klar.
1: Los geht's ja. weiter.
2: Zück schon mal dein Dietrich-Set. Moment.
1: Das ist parat. Dann komm. Viel Glück, Jungs.
4: Für Peters Dietriche war die Haustür kein größeres Problem. Im Schein ihrer Taschenlampen untersuchten die Jungen diverse Schränke und Schubladen, blätterten Bücher in Regalen auf Hinweise durch und wühlten auch vorsichtig im Altpapier.
2: Gesternfilme, flammigen
0: Reiseprospekt? Nichts Verdächtiges. Hast du etwas gefunden, Zweiter? Keine Tigermaske, hm. keine Hinweise auf krumme Geschäfte, nichts. Lass uns noch die Papiere da auf dem Schreibtisch durchgehen, dann verschwinden wir. Ja, nichts lieber als das. Hallo, was steht denn hier? Was meinst denn du? Ja, das Foto in dem Wechselrahmen. Forrester und eine junge Frau. Das ist wahrscheinlich seine Freundin. Sieh dir ihre Haare an. Kurze Haare? Rötlich? Ja und?
2: Kurze rote Haare. Ganz genau. <lacht>
4: Einige Minuten später startete Bob den Motor seines Käfers und gab Gas. Auch er musste erst einmal in seinem Kopf sortieren, was Justus da gerade von sich gegeben hatte.
1: Moment mal, Moment, Justus. Du könntest dir also vorstellen, dass, dass Forrester unser Mr. X ist?
2: Immerhin haben wir ein rotes Haar
1: in unserer Zentrale gefunden. Das könnte von seiner Freundin stammen. Hm. Okay, also Forrester verdächtigt fünf seiner Kollegen, weil er... Alle anderen ausschließen kann. Und gegen die zu ermitteln, ist ihm nicht möglich? Warum nicht?
2: Wie soll er das bewerkstelligen? Wenn sie ihn bei internen Ermittlungen erwischen, hat er mehr Probleme am Hals, als ihm lieb sein kann. Ein Polizist, der andere verdächtigt. Ein Nestbeschmutzer. Was?
0: Ja, aber wenn die anderen doch was auf dem Kerbholz haben? Das muss er aber erst einmal beweisen. Und
2: dazu braucht er jemanden, der mit Ermittlungsarbeit Erfahrung hat und doch außerhalb der Polizei steht.
0: Na klar, uns? Ja. Und damit er nicht in die Schusslinie gerät, falls das Ganze aufliegt, wenn wir Mist bauen, bezieht er sich selbst in den Kreis der Verdächtigen mit ein. Clever.
2: Genau. Und jetzt verstehe ich auch die letzten beiden Verse des zweiten Gedichts. Keine schwarzen Stiere. Forrester wollte uns signalisieren, dass wir nicht zur Polizei
1: gehen sollen. Ja, naja, mhm. und schon gar nicht zu Kotter. Mhm. Verflex, ich kann das immer noch gar nicht glauben. Was, wenn Kotter wirklich in der Sache mit drinsteckt. Rufen wir mal das
0: Beste. Forrester dringt also in unsere Zentrale ein, spielt das Programm auf unserem PC und verliert dabei ein Haar seiner Freundin, das auf seiner Jacke oder so hängen geblieben ist.
2: Vermutlich. Die Gründe, warum er uns auf diese Weise kontaktierte, ändern sich nicht. Ganz im Gegenteil. Die Polizeicomputer werden sicher administrativ zentral betreut und seine Kollegen haben alle Möglichkeiten, sein Telefon, seine Post und ihn selbst zu überwachen. Hm. Forrester muss also wirklich höllisch aufpassen. Ja, genau. Deshalb müssen wir unsere Anstrengungen unbedingt intensivieren, Kollegen. Denn wenn unsere Annahmen richtig sind, zählt für Forrester vielleicht jede Minute.
4: sich die drei Detektive die Wohnung des nächsten Polizisten vor, Rex Mitchell. Dieses Mal hielt Peter vor der Tür Wache. Als sie später wieder in Bobs Käfer saßen, wollte der zweite Detektiv wissen, was sie herausgefunden hatten.
0: Nun erzählt schon. Habt ihr bei Mitchell etwas gefunden? Nein, leider nichts Belastendes.
1: Die Wohnung war so gut wie leer. Leer? Ja.
2: Der Mann hat sich gerade scheiden lassen.
1: Die Scheidungsurkunde lag noch auf dem Küchentisch. Freunde, wir sind am Ziel. Aha. Hier wohnt unser nächster Verdächtiger. Trevor Devlin. Hm.
2: Alles dunkel.
1: Bob, jetzt hältst du wieder Wache.
2: Aye, aye Sir. Wir haben freie Bahn. Kommts weiter.
0: Hier. Die Tür ist ja echt ein Kinderspiel. Leise! Taschenlampe an. Das ist bereits die dritte Wohnung, die wir uns in kürzester Zeit vornehmen, Erster. Wenn das so weitergeht, weiß ich am Ende nicht mal mehr, wer überhaupt wo wohnt. Ich schiebe erst mal das Fenster hoch, damit wir Bobs Warnruf hören können. <lacht> Vollgestopft mit Plunder hier. Prägt
2: ja einfach so viel wie möglich ein. Vielleicht kann Mr.
0: X ja mit einer Information etwas anfangen, die uns nebensächlich erscheint. Das verschlüsselte Gedicht, das wir ihm zurückschreiben müssen, wird ein ganzes Buch füllen. Weiter jetzt! Just! Komm schnell her! Ich habe in der Küche was gefunden. Was denn? Ich leuchte mal mit der Taschenlampe. Sieh dir das an.
2: Ein erstaunlicher Fund, Peter. Ich hätte niemals gedacht, dass... Der Flynn kommt zurück! Verdammt! Warum hat Bob uns nicht
0: gewarnt? Er kommt hierher! Was machen wir denn jetzt? In den Schrank! Ja. Ja.
1: so peinlich, dass mir sowas passiert. Bin ich doch tatsächlich eingepennt.
0: Nun tut mir ruhig leid. Ruhig langsam wieder, ja?
1: Ja, aber mir läuft es immer noch kalt den Rücken runter, wenn ich mir vorstelle, was Devlin mit euch angestellt hätte, wenn er euch erwischt hätte. Zum Glück hat er nur was vergessen und ist gleich wieder verschwunden. Ach, oh, ein Glück.
2: Aber jetzt schwamm drüber, Bob. Jeder macht mal Fehler. Das, das hätte Peter oder mir auch passieren können.
0: Naja. Okay. Also Zweiter. Du denkst, dass es mindestens 20.000 Dollar waren? Naja, niedrig geschätzt. Es waren etliche Bündel 20er, die da in der Küchenschublade hm. lagen. Was aber nicht unbedingt viel heißen muss, oder? Es gibt auch viele Gründe, warum jemand
1: 20.000 Dollar bei sich zu Hause rumliegen hm. hat.
2: Naja. Das schon, aber wenn der im Verdacht steht, an Autodiebstellen beteiligt zu sein und wenn es da noch ein Foto gibt, das ihn mit einem anderen Verdächtigen vor einem Ferrari zeigt, macht mich das doch sehr nachdenklich.
0: Und das war wirklich Cotter, der daneben Devlin auf dem Bild stand?
2: Kein Zweifel. Und das Bild war nicht sehr alt. Ja, aber eigentlich müsste es auch dafür eine Menge plausibler Erklärungen geben. Ich hoffe das ebenfalls, aber wir müssen auch aufpassen. Wir dürfen nicht die Augen verschließen, nur weil wir Angst haben, etwas zu entdecken, das uns nicht gefällt.
4: Das Durchsuchen der beiden Häuser von Jason Ford und Inspektor Donatelli verlief ohne Zwischenfälle und brachte den drei Detektiven weitere Erkenntnisse. Wer hätte
2: gedacht, dass Inspektor Donatelli ein echter Computerfreak ist. Demnach haben wir jetzt einen zweiten
0: Kandidaten für unseren Mr. X. Also, du, du meinst,
1: weil Donatelli das nötige Wissen hätte, um unseren Computer
0: anzuzapfen. Ganz richtig, Bob. Hm. Jetzt aber noch mal zu unserem letzten Verdächtigen. Cotter. Und du meinst wirklich, dass wir am helllichten Tag zu ihm gehen sollen? Ja, bei Cotter können wir nicht einbrechen. Richtig.
2: Wir sollten versuchen, mit seiner Schwester zu sprechen. Die beiden wohnen doch zusammen.
0: Hm. Und wir sehen uns still und heimlich im Haus um, während sie nichts Tee für uns kocht, oder wie? Ja, so schlagen wir zumindest zwei Fliegen mit einer Klappe. Und ich
1: schlage vor, dass wir das jetzt auch tun. Wir sind nämlich am Ziel, Freunde.
0: Ah Soll ich klingeln? Ja,
2: nur zu. Guten Tag, Miss Cotter. Ja, bitte? Wir sind die drei Detektive. Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews. Ja.
7: Oh ja, mein Bruder hat mir schon oft von euch erzählt. Was kann ich denn für euch tun?
2: Wir würden gerne mit Ihnen über Ihren Bruder reden. Wir wir haben nämlich den Eindruck, dass er in Schwierigkeiten steckt.
7: Ach, da seid ihr nicht die Einzigen. Kommt rein. Danke. Ja, danke. Okay. Wollt ihr etwas trinken? Saft, Eistee?
5: Äh,
2: Eistee. Klingt gut. Aha. Und äh, ich würde mir gerne die Hände waschen, wenn das geht.
7: Ja, kein Problem. In den Flur und dann die letzte Tür rechts. Ach, danke. Okay. So. Es ist euch also auch aufgefallen.
1: Ja, zwangsläufig.
7: Tja, was soll ich dazu sagen? Das begann vor einigen Wochen. Von Tag zu Tag wurde seine Laune schlechter. Er wurde ungeduldig, verschlossen, brauste wegen jeder Kleinigkeit auf. Ich habe ihn hundertmal gefragt, was los ist. Ob er Ärger im Präsidium hat, ob er unglücklich ist. Eine Frau vielleicht. Aber alles, was er dazu sagte, war nichts. Alles bestens. Als ob ich blind wäre. Ich bin seine Schwester. Ich weiß, wie es ihm geht, bevor er es selbst weiß. Und dann das... Alles bestens.
0: Und, äh, Sie haben keine Vermutung, was los sein könnte?
7: Nein, nichts. Und ihr, wisst ihr vielleicht mehr als ich, hat es vielleicht doch etwas mit seiner Arbeit zu tun. Ja,
1: wir tappen im Augenblick.
7: Kollegen,
2: nimmt es mir nicht übel, aber ich. Ich glaube, es ist besser, wenn ihr mich gleich nach Hause bringt. Ich habe Was? ich habe
7: plötzlich furchtbare Bauchkrämpfe. Okay. Willst du dich nicht erstmal hier auf die Couch legen? Bubbles runter von der Couch. Nein, 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 Lassen Sie die Katze nur liegen. Ich. Ich
2: kenne das schon. Ich muss. Ich muss nur nach Hause und meine Tabletten einnehmen. Kommt ihr, Freunde? Ja. Okay. wenn du. Entschuldigen Sie vielmals, Miss Cotta. Mir ist das sehr unangenehm.
7: Okay, dann bleibt mir ja nur noch dir gute Besserung zu wünschen. Danke.
2: Wir melden uns die Tage noch mal bei Ihnen.
0: Was zum Teufel ist denn los, Erster? Du siehst ja aus wie der leibhaftige Tod. Hast du wirklich Bauchkrämpfe oder...
1: Nein, schlimmer. Ich habe sie in einer Tüte oben im Spülkasten gefunden. Wie, was? Was hast du gefunden, Lust? Eine Tigermaske.
4: Als die drei Detektive in ihrer Zentrale angekommen waren, setzte sich Justus wortlos an den Computer. Eine neue Nachricht hatten sie nicht erhalten. Mr. X wartete anscheinend auf ihre Ergebnisse. Der erste Detektiv überlegte nicht lange, sondern schrieb einfach drauf los:
0: Was machst du denn da, Just? Ein Gedicht an Mr. X über die Tigermaske, oder was? Gedicht,
2: ja. Tigermaske. Nein. Äh, Gedicht, ja, Tigermaske. Nein, Na, was dann? Ich will wissen, nach welchem Schema die Autos, die gestohlen werden, ausgewählt werden. Ja, und warum? Was hast du denn vor? Ich will hundertprozentige Gewissheit. Ich will, ich will den letzten unwiderlegbaren Beweis. Erst dann bin ich bereit zu glauben, dass Kotta wirklich ein Autodieb ist. Und damit wir den bekommen, brauchen wir weitere Informationen.
0: Aha. Und wie willst du die kriegen? Mit Hilfe einer Ziege? Mit einer Ziege?
2: Zigarette oder wie? Nein, mit einer Ziege. Aber alles hängt davon ab, was Mr. X antwortet. Solange wir von ihm nichts gehört haben, ist der Plan nur ein Hirngespinst und ich, und ich muss nicht die Pferde scheu machen.
0: Oder schlafende Ziegen weg. Ja, du
2: sagst
3: es. <lacht>
0: Bob. Na, Peter? Und? Hat Mr. X zwischenzeitlich etwas von sich hören lassen?
2: Allerdings! Es ist so, wie ich vermutet habe. Die Diebe haben Verbindung zur Zulassungsstelle. Von dort erhalten sie die Adressen von lohnenswerten Fahrzeugen und dann kundschaften sie aus, welche sie am einfachsten stehlen können. Das gibt's doch nicht. Somit können wir unsere Ziege an den Pfahl binden und darauf warten, dass der Tiger aus dem Gebüsch Ach, kommt. Ziege? Jetzt verstehe ich erst. Natürlich. Da muss man erst mal drauf kommen. Ja, wobei unsere Ziege ein klein wenig unverdaulicher sein dürfte und sich unsere Tiger daran hoffentlich die Zähne ausbeißen werden. Und äh, wer oder
0: was ist in diesem Fall unsere Ziege Erster?
2: Mortens Rolls-Royce. Ich hab's doch oder? Danach ist mir nun wirklich nicht zumute. Ich habe schon bei der Autovermietung angerufen und mit Mr. Gilbert alles geklärt. Es hat mich zwar einige Überredungskünste gekostet, aber schließlich hat er eingewilligt. Eingewilligt? Äh, worum geht's denn überhaupt? Heute Morgen wurde der Rolls neu zugelassen und Morton als Halter eingetragen. Unser Chauffeur hat den Wagen bereits vor dem Polizeigebäude geparkt und wird ihn dort die nächsten zwei oder drei Tage stehen lassen. Und zu welchem Zweck? Morton hat den Polizisten erzählt, dass er sich nun endlich seinen Traumwagen leisten konnte, den er bisher nur als Chauffeur fahren durfte. Auf alle Fälle soll der Wagen dort nun tagsüber stehen bleiben, weil Mortens angemieteter Tiefgaragenstellplatz erst in ein paar Tagen zur Verfügung steht und er bis dahin sicher gehen will, dass der Wagen nicht gestohlen wird.
0: Klar. Klar. Was für eine Polizeidienststelle natürlich sehr unwahrscheinlich ist. Verstehe. Ja, und gleichzeitig
1: stellen wir damit sicher, dass die Diebe den Köhler auch bemerken.
2: So ist es. Aber nachts muss der Rolls-Royce natürlich vor dem Haus stehen, in dem er wohnt. Denn dort ist er leichter zu entwenden. Mhm. Und damit ist Mortens Mission auch schon erfüllt. Grandios. <lacht> <lacht>
1: Wir brauchen uns jetzt also nur noch auf die Lauer zu legen und uns den Dieben mittels des Peilsenders, der an dem Wagen angebracht ist, an die Fersen zu heften.
0: Nachdem Sie den Wagen gestohlen haben. Genial, was?
2: Aber das ist noch längst nicht alles, Kollegen. Ach, ich habe am Armaturenbrett eine versteckte Minikamera installiert. Wenn wir die Kerle auf dem Bildschirm erkennen und erfahren, wo ihr Versteck ist, haben wir einen Beweis. Dann können die guten Polizisten die Bösen gleich an Ort und Stelle verhaften und wir müssen nicht Kopf und Kragen riskieren. Sensationell, du bist der Größte.
4: Kurz nach Sonnenuntergang fuhren die drei Detektive zum Wilshire Boulevard wo Morton in einer kleinen Wohnung lebte. Hinter einer niedrigen Ligusterhecke gingen die Jungen in Deckung und warteten. Stunde um Stunde verstrich, ohne dass sich etwas regte.
0: Die sollen jetzt mal anbeißen. Mir ist kalt. Und für heute Nacht ist sogar Regen angesagt. Da drüben. Zwei Männer. Mit Tigerköpfen.
2: Jetzt geht's los. Ich hatte allerdings gehofft, dass sie hier ohne ihre Masken zu Werke gehen, weil es weit und breit keine Überwachungskamera gibt.
1: Oh nein. Gerade jetzt kommt Morten aus dem Haus. Was macht ihr denn? Diese Uhrzeit hier draußen. Der geht zum Royce.
0: Oh nein. Die Diebe ziehen sich hinter die Hecke zurück. Morten öffnet den Kofferraum.
3: Hey.
0: Hey. Was soll das?
2: Drück den Wagenschlüssel raus.
3: Hey. Hey.
0: Los. Oh. Los, los. Die überfallen Morten. Äh. Der eine hat Morten niedergeschlagen. Um Himmels willen. Kommt. Äh. Morten, sind Sie verletzt? Wir rufen sofort einen Krankenwagen. Nein.
5: Keine Sorge, es geht mir gut. Ach. Nur eine kleine Blessur, alles Ach. bestens. Gott sei Dank. Wir sollten uns jetzt besser schleunigst an die Verfolgung dieser Schurken machen, bevor sich der Peilsender außer Reichweite befindet. Ja,
1: aber der Schlag, der, der muss ihn doch...
5: Nein, nein, das ist nicht der Rede wert. Äh... Wo befindet sich das Fahrzeug der jungen Herrschaften?
2: Okay, kommen Sie mit. Dort drüben steht Peters Wagen. Ja. So. Ich Schalte den Peilsender ein. Schnell, gib mir mal den Laptop, Bob. Hier. Okay. So, die Kameraübertragung funktioniert. Er zupft gerade an seiner Maske.
1: Jetzt wird sich herausstellen, wer darunter steckt. Ja, streift sie ab? Ach, jetzt muss er den Arm wegnehmen, der Arm muss weg.
0: Ist es Cotter? Nun sag schon was! Ich weiß es nicht, ich sehe nur schwarz. Hat die Kamera den Geist aufgegeben? Ausgerechnet jetzt oder wie?
2: Nein, er hat die Maske darauf
5: abgelegt. Was? Ach, das gibt's doch nicht! <lacht> Damit dürfte eine Identifizierung der Diebe auf diesem Wege wohl nicht mehr möglich sein, oder? Ja.
2: Sie recht, Morten. Aber der Peilsender wird uns zu Ihrem Versteck führen. Was wollten Sie eigentlich so spät noch
5: an dem Wagen? Äh, tja, ich muss zugeben, dass ich in letzter Zeit nicht besonders gut schlafe. Und mir ist eingefallen, dass ich meinen Regenschirm im Kofferraum vergessen hatte. Hier ist er. Ja. Und dafür morgen Niederschläge angekündigt sind. Ein unglückseliger Einfall, nicht? Ja, ja Sie hätten sich eine Boiler spart.
2: Kollegen, das Signal des Peilsenders wird lauter. Es führt uns in den nördlichen
0: Außenbereich von Rocky Beach. Ah, da befinden sich mehrere Gewerbegebiete und etliche Lagerhallen. Da, da. Sie haben angehalten.
2: Laut Anzeige musst du jetzt rechts abbiegen, Zweiter.
0: Ja, kein Problem. Okay, weiter. Weiter, weiter. Die Einfahrt da.
1: Die muss es sein. Park den Wagen dort drüben zweiter, der Rest gehen wir zu Fuß.
0: Verstanden. So. raus jetzt. Ja.
1: Ich glaube, das Tor da hinten ist es.
2: Nein, da rechts die Tür. Kennst du? Dort versuchen wir unser Glück.
5: Und Sie sind sich wirklich sicher, Morten, dass Sie mit uns mitkommen wollen? Natürlich. Ich werde die jungen Herrschaften doch jetzt nicht ihrem Schicksal überlassen. <lacht> Kommt. Sehr gern. Den Schirm nehme ich mit. Ja. Seid halt mal leise.
0: Ich drehe am Knauf. Ja. Oh, endlich meine unverschlossene Tür.
3: Los, rein da. Oh.
5: steht. Mein Rolls Royce. Oh, das Licht geht an. Hände hoch.
0: Wer sind Sie? Und warum nehmen Sie die Masken nicht ab?
1: Ihr redet nur, wenn ihr gefragt werdet.
0: Siehst du, ich hab's doch gesagt. Der Rolls war eine Falle. Der
1: Knilch hätte ihn sich mit seinem mickrigen Chauffeurgehalt nie leisten können.
4: Und was machen wir jetzt mit Ihnen? Also ich bin dafür, dass wir uns Ihrer entledigen. Und zwar hier und jetzt.
0: Nein, das können Sie doch nicht machen. Schnauze!
2: Der Opa wird zuerst dran glauben.
5: Hören Sie, hören Sie, guter Mann, ich... Schnauze, hab ich gesagt. Just,
0: was machen wir denn jetzt? Hm. Sacknase!
5: Wer war das?
0: Ich,
2: ich hab nichts gesagt. Hm. Ich auch nicht. Und ich schon gar nicht.
6: Hohle Nuss!
1: Da ist doch noch niemand hier.
6: Alter Usti. Das reicht! Komm raus! Da, da ist niemand. Nimm das, du Schocke!
0: Oh. Mottner hat die mit dem Schirm eins auf die 12
1: verpasst. Ich hab den Revolver. So. Und jetzt schön brav die Arme heben.
5: Los doch! Oh. Oh. Und dann haben Sie bitte die Freundlichkeit und nehmen Ihre Masken ab. Das ist gar nicht mehr nötig.
1: Wie jetzt, Erster? Du weißt, wer die beiden sind? Na, ja,
2: und ich kann euch sagen, dass keiner der beiden Kotter ist.
0: Bist du sicher?
1: Ganz
2: sicher. Denn wenn ihr euch die Hände der beiden anseht, dann werdet ihr feststellen, dass einer von beiden einen langen Fingernagel hat. So wie Flamenco-Gitarristen. Und der zweite hat einen Ringschatten. Das kann nur jemand sein, der lange Zeit einen Ehering getragen hat und Waffen fallen lassen und Hände hoch! Inspektor
0: Kotter!
4: Caroline Cotter hatte die drei Detektive und Morton am nächsten Tag spontan zum Abendessen eingeladen. Und selbstverständlich war der Inspektor mit von der Partie.
0: Oh. <lacht> Alter Ustl. ich kann mich immer noch behöhlen. <lacht> Deine Bauchrednerkunst in allen Ehren, aber Alter Ustel, naja, Alter ich
1: ich kann eben kein P sagen, ohne die Lippen zu bewegen. Was anderes ist mir auf die Schnelle einfach nicht eingefallen.
2: Jedenfalls hat uns das gestern den Hals gerettet. Bobs Kunstfertigkeit und Mortens unfassbarer Hieb mit dem Regenschirm.
6: <lacht> Haben Sie das eigentlich mitbekommen, Inspektor? Ja, das habe ich. Aber wenn ihr euch an meine Anweisungen gehalten hättet, wäre das alles gar nicht nötig gewesen. Mhm. Spuren finden, stand in dem Gedicht, ja. ja, nicht Falle stellen und sich mit Autodieben prügeln <lacht> ja. und, und übrigens auch nicht bei Polizisten einbrechen. Ihr solltet die Leute beobachten, mehr wollte ich nicht. Wir haben unsere eigenen Methoden.
5: <lacht> Inspektor, gestatten Sie mir noch ein paar Fragen zu den zurückliegenden Ereignissen? Es ergeben sich dann nämlich doch einige Lücken für mich.
6: Schießen Sie los, Morten.
4: In den folgenden Minuten weihte Cotter den Chauffeur in die komplizierten Zusammenhänge des Falles ein. Und auch die drei Detektive erfuhren noch das ein oder andere Detail.
6: Vor einiger Zeit habe ich herausgefunden, dass einige meiner Kollegen an den Autodiebstählen beteiligt sein mussten. Doch ich hatte keine Beweise und Ermittlungen gegen die eigenen Kollegen. Naja, das ist eine hochbrisante Angelegenheit. Also brauchte ich Hilfe von außerhalb. Aha, und da dachten Sie natürlich an uns. Ja, genau, Bob. Ich hatte die Idee, euch verschlüsselt die Informationen zu schicken, die ich bislang ermittelt hatte. Und um von Ihnen
2: als Auftraggeber abzulenken, haben Sie sich in den Kreis der Verdächtigen eingereiht.
6: Richtig. Hm. Ihr, ihr nehmt es mir doch hoffentlich nicht übel, Jungs, dass ich euch auf dem Revier hab abblitzen lassen, mmh, oder? Naja. Ich wollte natürlich nicht, dass meine Kollegen Wind von der Sache bekehren. Ja, ja, das
1: ist schon klar geworden. Aber ähm, was mich noch
6: interessiert, wozu haben Sie diese, diese Tigermaske gebraucht, ja. die Justus in Ihrem Spülkasten entdeckt hat? Ja, ja die, die hatte ich mir zugelegt, falls sich das versteckte der Autodiebe befinden sollte, um mich dort unerkannt umsehen zu können. Ah. Ja. Oh, Mann, no. und, und wir dachten schon, Ja, ja, hätte... und dann kam die letzte Nacht. Dass ihr den Kern mit dem Rolls eine Falle stellen wolltet, war mir natürlich sofort klar, als Morton seine Geschichte im Department erzählte. Aber ich wusste nicht, wie ich euch daran hindern konnte. Also bin ich euch zu der Lagerhalle gefolgt. Äh, na, also äh,
7: auf alle Fälle bin ich froh, dass nun alles ein glückliches Ende gefunden hat. Äh, nein, Bubbles, nein, weg, du darfst nicht auf den Tisch.
2: Oh. Ihre Katze. Sie hat die roten Haare! Was? Dass mir das nicht schon bei unserem ersten ah. Besuch hier aufgefallen ist, Caroline. Und wir dachten wirklich, dass das rote Haar, das wir in der Zentrale gefunden hatten, von der Freundin Frank Forresters stammt. Die hat nämlich
6: auch rote Haare. Tja, ein Zufall, Justus. Aber Forrester und Mitchell haben bereits ausgepackt. Und es sind leider noch mehr Leute an der Sache beteiligt. Mehr als ich dachte. Ja. Devlin allerdings nicht. Die 20.000 für ein neues Auto hatte er zu Hause deponiert. Und was das Foto anbelangt, da wisst ihr jetzt Bescheid. Na ja, klar, Ihr Geburtstagsgeschenk mhm. aus dem letzten Jahr. Ein Ferrari für einen Tag. <lacht> <lacht> ja, nun, Inspektor, möchte ich Ihnen unsere Karte geben. Mhm. Die drei Detektive. Wir übernehmen jeden Fall drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas. Ja. Zweiter Detektiv Peter Shaw, mhm. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Ja, was
2: soll ich denn mit Justus? Ja, Sie waren ja unser Auftraggeber und früher konnten wir Ihnen unsere Karte nicht überreichen.
5: <lacht>
3: <lacht> <lacht>
5: äh, ich möchte einen Toast ausbringen. Auf die drei Detektive, deren Wagemut und Klugheit einmal mehr der Gerechtigkeit zum Sieg verholfen hat. Und auf einen couragierten Polizisten, der unbeirrt seinen Weg ging.
0: Und auf... Bob, den Bauchredner, oh. <lacht> den Meister aller Bauchredner, der übermorgen im Stadttheater von Rocky Beach die Weltpremiere seiner Show geben wird. Oh, oh. bitte. Jeder oh. ist herzlich ich ein. Ich erinnere
1: mich nicht daran, Peter. Ich kann schon jetzt vor Lampenfieber nicht mehr ruhig schlafen. Oh. Du machst das schon. Na und jetzt hoch die Tassen.
2: Uh,
5: Prost. 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 Prost.
7: Das hatte ich doch alles echt mitgenommen, Cotter. Hm? Hm. Ich habe mir schon solche Sorgen um dich gemacht. Oh, 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 Aber ähm, du sagst ja nie was. Mann!
0: Moment mal. Äh, Cotter? Sie nennen Ihren
7: Bruder Cotter? Schon immer. Ich glaube, er hat gar keinen Vornamen. Oh, oh,
6: oh. Habe ich schon. Habe ich schon. Aber wer den erfährt, den muss ich erschießen. So schlimm?
1: Wahrscheinlich noch viel schlimmer. <lacht> <lacht>